0: Het is nog steeds vrijdagavond 9 juli en live vanuit de armste Huiskamer is dit de bonusaflevering van uw favoriete podcast Tegeltjeswijs De Tour Special 1925. 5.418 kilometer. 54.491 hoogtemeters. 29 etappes. één renner. Project Tour de France 1925 met onze eigen Joost van Wijngaarden. Ja, ja. we begin ik aan, hè? Waar begin je aan? Ja, ik weet het zelf. Inmiddels, ik
1: ben, er, ik ben er steeds meer. Hoe meer ik zeg maar, me erin ben gaan verdiepen en de voorpret aan het verhogen ben, des te meer ik me ook ben gaan be bedenken, kan dit eigenlijk wel? En waar, waar begin ik aan? En is dit wel te doen? En vind ik dit, is dit wel een goed idee? Nou
0: ja, ik weet oprecht niet of ik wel een je ben.
1: Nee, dat geloof ik. Ja. <lacht> ik, nou, ook, ik over twee weken ook niet meer, denk ik. Maar, ja, ja, ik heb er momenteel eigenlijk heel veel zin in.
0: Laten we even beginnen voor de luisteraars die dit nog niet weten. We ja. hebben het er een paar keer over gehad. Jij gaat naar Frankrijk en je gaat de Tour de France rijden zoals die in 1925 ook werd verreden. Dezelfde parcours, alleen dan opgedeeld in iets meer etappes. Ja,
1: eigenlijk race de hele jaren 20, zo gewoon echt een letterlijke rondje Frankrijk. En dan echt de buitenranden van Frankrijk, dus echt die, die stervorm, het hexagon. Uh, ...gewoon de landsgrenzen van Frankrijk uh, rijden. En dat is ook wat me zo in, inspireert... ...dat je dan straks op Strava of ...gewoon die hele stervorm van Frankrijk hebt staan. Ja, ja dat lijkt me mooi. Ja,
0: dat is het doel aan de horizon. En daarvoor moet je al die etappes gaan uitrijden.
1: En ik zeg er meteen bij... Hè, ...ik doe hetzelfde aantal kilometers als zij destijds... ...maar zij deden het in 18 etappes. Van gemiddeld 320 kilometer of zo. Nou, dat was me toch wel net te gek. Ik doe het dan in 29 etappes van gemiddeld 185 kilometer met een hoogtemeter of 1800. Dus ja, dat zijn gewoon... Uh Elke dag alsof je met je vrienden naar Zuid-Limburg gaat en alle klimmetjes meepakt. Zo'n etappe. Dat is mijn en dan gem gemiddelde etappe. in de avond nog tien bier drinkt en de dag daarna weer moet fietsen. Ja, dat tien bier sla ik dan over. Maar de volgende, voor... dag, de volgende dag weer, dat, uh, dat zeker. En ja. een
0: rustdag, zit dat er nog in?
1: Ja, twee rustdagen onderweg. En uh, ik heb het ook van tevoren gewoon echt helemaal uitgestippeld, uitgepland. Dus ik heb campings al uitgezocht. Ik weet van welke stad naar welke stad ik fiets. Ik heb de routes al helemaal klaar. Dus het is gewoon helemaal voorgeformateerd. En zo moet ik het doen. Geen twijfel, geen twijfel per dag. Zal ik nu een rustdag nemen? Zal ik vandaag 180 of 200 doen? Gewoon zo moet het en zo gaan we het doen. Ja. En of je het nou haalt
0: of niet, de voorpret is er al. Oh man,
1: ja, en dat is ook een de, de, beetje de rode draad waar we, waar we deze special aan ophangen. Ik heb dus een gids van mezelf gemaakt. Mensen die van de Tour houden, die kennen het wel van de Pro Cycling of van The Ride, het nieuwe blad. Gewoon alle etappes worden uitgelegd met korte verhaaltjes en kaartjes, hoogteprofielen. Heerlijk. Nou, ik, ik, autist als ik ben, vond dat vroeger altijd al mooi. Ik schreef de teletekstpagina's over met de rugnummers en de renners. Tekende de kampioenstruitjes bij. En over de, de Tour. En ja, dat vond ik mooi om te doen. En nu ga ik zelf zoiets doen. Dus moest daar ook mijn eigen Tourboek bij.
0: Ja, het zijn iets van 150 pagina's.
1: Ja, exact 150 pagina's. En uh, nou, ik denk wel uh, minstens zoveel uren werk uh, dat erin hebben gezeten. Ik denk wel een uur per pagina ongeveer. Uh, het begint eigenlijk gewoon met ja, gewoon een mooi opgemaakt voorblad. Het is helemaal in InDesign, Adobe InDesign opgemaakt. Ja, het
0: ziet er heel professioneel uit.
1: Gewoon informatie over Frankrijk, wat niet zou meer staan. Zeg maar gewoon in een AWB, routegidsje. <laughs> kentekens, departementen. Al mijn hobby's komen hierin terug. De kentekenbingo met de, met de kentekensplaten, departementnummers. Natuurparken in Frankrijk opgezomd die ik tegenkom onderweg. Gewoon ja, heel veel info. En dan komt zeg maar, het blok over, uh, ja, eerst nog even over het project en hoe het is ontstaan. En over de tour van 1925 met een paar mooie zwart-wit platen ertussendoor. En dan komt eigenlijk het, het grote middenstuk van het, van, het, van het boek. En dat is de beschrijving van de etappes. Dus maar elke etappe stad. Hè, dus uh, Parijs, Bordeaux, alle etappen etappeplaatsen die ik aandoe, hebben we een twee pagina beschrijving. Dus gewoon met een beetje Wikipedia-achtige info, inwoneraantal. aantal... Uh, Bezienswaardigheden erin. Uh, maar ook uh, de Tour de France, die, die etappe plaats heeft aangedaan. Dus wie won er in 2003 in Metz? Uh, uh, Sagan.
0: Ja, tuurlijk. In 2003 echt geen Sagan.
1: Uh, nee, 13 of dat, sorry. Ja. Nee, en, uh, en mijn persoonlijke associatie met die stad. Dus waar ik aan denk als ik aan die stad denk. Nou, dat levert dan een leuke hoop stukjes op om voor de mensen om, om te lezen. Maar het is vooral gewoon, dit was vooral gewoon voor mezelf, om die voorpret te vroegen. Want ik ben er nu afgelopen week mee, mee afgerond. Hij, hij ligt nu bij de drukker. En uh, als ik nu geen etappen zou rijden, dan is dit project al geslaagd. Want ja. ik heb zoveel lol gehad hieraan. En uh, ja, de mensen aan wie ik hem nu laat zien, uh, die vinden het mooi en die gaan hem lezen. Dus uh, voor, mij is het al, uh, voor mij is het eigenlijk al geslaagd en dan moeten de etappes nog beginnen. Later
0: in deze aflevering een prijsvraag ja. waarmee je dit boek volgens mij kunt winnen.
1: Ja, daarover aan het eind meer. Maar als, als cliffhanger, uh, hij is 15 keer afgedrukt. Dus het is echt een uh, limited edition uh, collectors item. Gesigneerd en wel. <laughs> nou, misschien ook nog. En uh, eentje verloten we onder onze luisteraars. Althans verloten, eerst maar is de prijsvraag goed te hebben. Prijsvraag uh, noemen we aan het eind. We gaan eerst gewoon even alle etappes uh, Lijkt me door. Goed. En het zijn er 29, dus we gaan ze niet allemaal van A tot Z uh, beschrijven. Maar uh, ja, we doorlopen ze gewoon allemaal even uh, een beetje per, per segment ongeveer. Ik begin in Parijs, want zo startten ze toen in 1925. En vanuit Parijs rij ik eigenlijk tegen de klok in een ronde. Dus eerst zo Normandië, Bretagne, Westkust, uh, Pyreneeën, Alpen. Terug tot in Parijs. Uh, dus dat is grofweg de route die ik volg. Zoals zij dus ook reden. Um, en het begint met een stuk of zes etappes. Van Parijs naar Brest. Dus van Parijs steek ik eigenlijk de kosten weg naar de, naar de kust. Aan het begin van Normandië. En dan zo uh, Trepot, Le Havre, Caen, Cherbourg, Saint-Malo, Brest.
0: Waar de Tour dit jaar ook is. Waar is. de Tour is
1: gestart. Dus eigenlijk zijn we dan aan het begin in Brest. Dan hebben we er zes etappes op zitten. Van dus al zes keer 180 kilometer uh, gemiddeld. En dat lijken, hè, als je dat zo denkt, Noord-Frankrijk... Denk je van nou, redelijk vlakke etappes, weinig uh, ja. noemenswaardige dingen... Maar eigenlijk zijn dat ja, stuk voor stuk etappes die al niet onderdoen voor Zuid-Limburg. Zeg maar. Klimmetjes van zeeniveau tot 100, kilo, of tot 100 meter hoogte, zeg maar. steeds zo op en af. Normandië, de kust, is verre van vlak. Uh, Brest, of uh, Bretagne, verlaat het kust een beetje. Maar dat binnenland van Brest hebben we dus met die tour-etappes gezien. Ja. Waar alle Philippe van der Poel wonen. Ja, verre van vlak. Uh, dus ja, niet te onderschatten, die eerste zes tot Brest. En dan vanaf Brest. Uh, ja, volgende nog, even kijken wat ik vier etappes tot Bordeaux. Langs die Atlantische kust, die zijn dan wel iets vlakker. Yeah, zo met name als je Bretagne uit bent, die, die Atlantische kuststrook. Die is redelijk vlak, echt van die vlakke zandstranden.
0: En daar maar hopen dat de wind daar een beetje gunstig is. Ja,
1: dat is echt mijn grootste angst inderdaad. Als die eerste tien dagen, als ik daar veel regen of wind heb, dan dat zou echt zeg maar, de, de moraalbreker kunnen zijn dat ik ermee stop na, na een paar dagen. Dat, ja, wind tegen en regen, dat, dat zou ik echt tegenop zien. Dus die eerste tien etappes, zo tot Bordeaux... Zijn misschien wel
0: de spans. Ja,
1: de bepalendste eigenlijk. Als ik die overleef, dan heb ik denk ik voor mezelf het ergste gehad... en uh, komt er daarna veel meer waar ik echt naar uitkeek. Want bijvoorbeeld vanaf Bordeaux is, mijn eerste, in Bordeaux is mijn eerste rustdag. Dus na tien etappes één rustdag... En uh, dat is ook de plek waar, uh, waar mijn begeleiding wisselt. Hebben we nog helemaal niet genoemd. Maar ik doe dit op een hele luxe, luxe manier. Met camper? De, geen bikepacking, uh, zeg maar, geen tentje mee of geen, uh, geen uh, slaapzak mee. Maar er is een camper die steeds van start naar finish van elke etappe rijdt. En daar kan ik dus gewoon al mijn spullen in kwijt. En daar uh, kan geslapen geen slapen worden. En, uh, en de eerste deel, dus van Parijs tot Bordeaux, doe mijn ouderstad stad Met hun eigen kampeerbus. En in Bordeaux worden ze dan afgelost door Gijs Jongenhil. En die ken ik van Mercurius, het EUC, WUC wielrennen, Groenewoud. Dus die kom ik vaak in de, in de wielersport ook tegen, goede vriend. En die, die doet de andere, de resterende twee derde doet met een gehuurde camper.
0: Dus die gaat met jou de berg in.
1: Ja, dus Bordeaux wordt zeg maar de wisselplaat. Dan, na Bordeaux volgt nog één vlakke etappe schuin richting de zuidpunt, de zuidwestpunt. En uh, dan begint
0: het uh, eigenlijk pas echt. Ja, je zie hier afstand en hoogte met te staan. Dus zouden individuele etappes zou ook een uh, marmot kunnen zijn?
1: Ja, het zijn bijna een soort cyclo's aan zich uh, elke ja. dag. En ik heb drie, drie Pyrenee-etappes. Ja, dan speel ik eigenlijk al een beetje vals, want zij deden dat dus destijds in twee. Zij hadden de standaard etappes in de jaren twintig waren Bayon luchon Dat is maar Bagnère de luchon En dan Luchon-Perpignan. Dus dan steek je in twee etappes van de Atlantische Oceaan de, naar de Middellandse Zee. Nou, dat doe ik dus in drieën. Maar dan alsnog, er blijft over Rit 1 Bayonne-Lourdes, 218 kilometer, 3800 hoogtemeter met de Obisque. Uh. Dat, dat is dan eigenlijk nog een beetje inkomen, want de dag daarna, die heb ik ook de Pyreneeën cyclo genoemd, Lourdes-Saint-Giron, 208 km, 4500 hoogtemeter met de Tourmalet, de Piressourde, de Aspin en de fort et <laughs> En ik, ik vind het nu hartstikke leuk als ik het zo oproep.
0: Maar ik zie dan de dag daarna Giron-Perpignan staan. 262 kilometer. Ja,
1: en dat is misschien wel eentje waar ik me in ga verslikken. Want dan heb ik dus twee loodzware, echt van die knijters van bergetappes gehad. En ja, ik heb dus die twee etappes opgedeeld in drieën. Maar dan nog komt er dus dit uit. 218, 28 en 262.
0: Ja.
1: Maar wat in het voordeel spreekt is vanaf Saint-Girol doe je ongeveer twee klimmen. Dan ben je grofweg bij Andorra. Vanaf daar is het bijna 80 kilometer lang Zeg maar 4% omlaag richting de, de kust van de Middellandse Zee. Dus die laatste 80 kilometer, die zijn eigenlijk, ja, neem ik me nu maar voor, hè, om mm. het voor mezelf te verantwoorden, uitrollen. Maar 262 kilometer, ja, ja daar, daar verslik ik me nog wel in misschien. Ja. Ja. Dus ja, stuk voor stuk struikelblokken. En het kan elke, dag, kan elke dag de laatste zijn. Als ja. ik er gewoon helemaal klaar mee ben, of ik zit handen ja. op, benen kunnen niet meer. Ja daar zou ik er gewoon mee moeten stoppen. En, uh, dit soort etappes die gaan wel bepalend zijn... Of, uh, of dit project haalbaar is of niet. Ja. En je bent er dan nog lang niet klaar met het Nee, jaar. kijk, na, na Perpignan komen er nog wat, drie, wat, wat vlakkere ritten... langs de Côte d'Azur, de, de Bloemenriviera... Zo tussen Perpignan, Montpellier, Marseille Nice... Die eerste is nog wel leuk, dat is een gravelrit. Langs allemaal van die avontuurlijke oh. paadjes, bijna door de Middellandse Zee heen. Langs van die etang noemen ze dat. Van die soort ja, grote landinwaarse plassen. En dan lopen heel veel gravelpaadjes en, en een soort houten vlonders lopen daar oh. allemaal langs. Dus dat is een etappe die vind ik wel leuk. Die is ook niet zo super lang, super vlak. Gewoon kaarsrecht langs de kust.
0: En heb je reserve om de delen mee? Voor als ja, ja ik neem wel
1: uh, sowieso een ketting moet ik een keer vervangen onderweg. Ja. Schoenplaatjes, remblokken, banden, binnenbanden, buitenbanden. En, en wielen
0: als er een keer zo steen tegenaan komt?
1: Ja, ik neem ook een, een set reservewielen mee. Al is het maar voor de, voor de etappen in het noorden van Frankrijk die we straks nog krijgen. Want daar uh, wil ik eigenlijk niet met mijn uh, hoge carbonwielen gaan rijden. Ja. Daarover straks meer. Inmiddels zijn we dan dus de hele zuidkust van Frankrijk langs. En dan zijn we in Nice. Dat is rustdag 2. Uh, maar niet voordat we eerst nog. Want zij reden toen van Toulon, geloof ik, naar Nice. Nou, Toulon rij ik nu doorheen. Ik stop dan in uh, Marseille. Maar Zij reden dan dus vanuit Toulon rezen eerst naar Nice. Maar in dezelfde etappe rees er nog een lusje door de bergen van Nice, terug naar Nice. Uh, dat extra lusje, ik wil het niet skippen, maar ik heb er dan extra gewoon etappe van gemaakt. Dus Je wil dan
0: Nice skippen?
1: Nice, Nice, Nice. Wil ik niet skippen? Nice. <laughs> Uh, dat lusje langs Sospel, prachtig bergdorpje... Daar maak ik een losse etappe van, niet een iets mm. korter, iets van mm. 120 of zo... Dus dat is dan een relatief korte etappe een keer. Uh, en daarna heb ik dan de rustdag in Nies. Dus in Nies ben ik een dag of drie, slaap ik vier, vier nachten of drie ja. nachten. En dan begint zeg maar, het, het, Alpen, het Alpenblok. Dus we hebben net drie etappes Pirineë gehad, nu drie etappes Alpen. Vanuit Nies naar Giesteren, bergdorpje midden in de Alpen... En dat is eigenlijk de eerste 110 kilometer lang bergop. Want van Nice, zeeniveau, uh, rijdt naar de, de top van de Bonnet. Dus dan echt de, de Chime de la Bonnet. Maar dat is dat extra rusje.
0: Ja, Voor ook sommigen
1: gedaan. bekend als de, de Radio Tower klim in, uh, in Zwift. Ja, inderdaad. He, die, die, die hele steile extra.
0: Aangerecht door Napoleon volgens mij. Ja, die ligt op
1: 2800, uh, 2800 hoogtemeters. En je rijdt dus van 0 naar 2800 in 110 kilometer. Dat is een hele lange aanloop beetje zoals ze we wel eens van die van toe-etappes rijden. Klassiek, zeg maar, hele lange vlakke rit. En dan omhoog die, die berg. En daarna de bonnet, zeg maar, de hoogste geasfalteerde weg van Europa. Alsof er niet genoeg is. Komt nog als toetje de Col du Vars, of de Vars. En die is iets minder lang dan. Ik geloof iets van 11 kilometer. Maar wel met zwarte, zwarte stukken, zeg maar. Dus 10 procent. Ja, weer. ik heb die volgens mij ook gedaan. Ja, en dat, dat is dan zo'n ding. Dan heb je zeg maar heel de dag al naar die bonnet toegewerkt. En dan denk je, nou we hebben net gehad, hoogste punt gehad, en dan krijg je ja. nog 10 kilometer aan 10 procent. Dat ja. is dan echt, daar ga je echt zwarte sterretjes zien, ja. denk ik. Ja. Uh, en meer dan 4000
0: hoogtemeters?
1: Ja, Nies-Giesteren is 183 kilometer, 4100 hoogtemeters. Dan zitten we midden in de Alpen en dan gaan we van Giesteren naar Albertville. En dat is wel een klassieke rit, zoals zij hem ook echt zo reden met de Isoir en de Galibier Nou, twee knijters van uh, <lacht> buitencategorieën. Uh, 200 kilometer, 3800 oh. hoogtemeters. <lacht> En dan de laatste, uh, alberville EVA. En dat is wat het noordelijke gedeelte van de Alpen waar de Tour ook uh, eerste bergrit had dit jaar. En van het water. En dat is leuk, want daar, alsof het moet, komt hij ook in deze aflevering weer voor. Martijn Bos, die zit daar op
0: de, ja, zit
1: op de camping, alsof hij het erom doet. En die, uh, die kan uh, de laatste 50 kilometer van die etappe kan die met mij mee fietsen. Dus... Ik zou zeggen, ga lekker in zijn wiel zitten. Ja, precies. Dus uh, ja, vooral ook weer behoefte om even dan een beetje bij te kletsen en een keer met iemand te spreken tijdens het fietsen. Nou... Want hoeveel uh, etappen is dit? Dit is uh, foe, etappe 20 of zo, denk ja, ik. Uh, nou. ja, dus ik ben dan ongeveer op twee derde. En dan uh, naar het meer van Genève toe, naar de camping... Uh, en de plek waar Martijn ook zit, uh, nog even een beetje socializen. Samen tegeltjes uh, scoren. En uh, dat is een leuk gebied, want daar hebben ze dus van de week met de Tour gereden. Je rijd, we rijden langs Le Lesje waar de Wereldbeker Mountainbiker was. Uh, met, uh, waar Lotte ook meegedaan ja. heeft. En uh, over de Colombière. En dat is waar... Uh, de, de, de Col de la Colombière. En dat is waar, uh, waar Pogaccia heeft huisgehouden deze tour. Ja. Die eerste rit in, in de, de, de witte trui. Waar hij het geel pakte. Waar ze, waarna iedereen op vijf minuten stond. Dat was op de Colombière. En uh, zij namen de aanloop met de Col de Rom. En daarna de Colombière. Ik kom dus vanuit het zuiden. En pak alleen de Colombière in die, uh, in die hoek mee. Maar ja, nog zo'n rit van rond de uh, 180 kilometer of zo. En, uh, en dan denk je, nou, meer van Genève, tijd voor een rustdag. Maar we hebben alle rustdagen al gehad. We hebben Bordeaux en Nice een rustdag. En vanaf hier is het gewoon stoomlocomotief, dieselen door naar, uh, naar Parijs. En dan krijgen we vanuit Evian nog twee etappen Jura. Ook niet vlak.
0: Nee.
1: Richting uh, Pontarlier en Pontarlier Mulhouse. En Muluze, dan... dan
0: kom je richting de Vosges.
1: Exact. De Grand Ballon, de Petit Ballon. En dan een vlak stukje langs de Rijn naar Strasbourg. En dan vanaf Strasbourg naar Metz. Dan rij je zeg maar, onder, onder Duitsland langs, mm -hmm. richting Luxemburg. Ook nog eens, uh, een stukje Vogueze verre van vlak. Van Metz naar een Beetje onbeduidend stadje, maar dan rij je zeg maar, door de Franse Ardennen. Dus dan komen we vlak langs waar wij met de Ardenne Challenge uh, langs de grens met België. Zeg maar Belgisch-Luxemburg. Mm -hmm. uh, en dan van sol komt er een rit waarvoor ik mijn reservewielen meeneem. Hiersol roubaix hier, hier Amai. Ik hoop dat ik kan finishen op het Velodroom. Maar dat moet nog even geregeld worden. Maar dan pak ik uh, uh, Bos van Valère, Carrefour, Larbre... Oh. Uh, Champagne en uh. Wel een
0: kortere rit, 122 kilometer.
1: Ja. Maar ja, wel allemaal gewoon ja, behoerde ja. wegen. Ik, ik kan niet beloven dat ik op het bos van Wallen niet op het asfaltstrookje ga rijden. Ja, bij jou <laughs> staan er geen hekken. Want nee. Die wedstrijd nee. wordt natuurlijk ja, afgezet. Waarschijnlijk ben ik er tegen die tijd al helemaal klaar mee. En is dit echt <laughs> uh, doortrekken. Ja. Uh, ja, de roubaix tappen eh, Rond van Frankrijk hoort er ook bij. Maar meestal hebben zij hem in de eerste week... en ik heb hem in de laatste ja. week. Dan ben je toch alleen maar beurs. Ik dacht, dan kan dit er ook nog bij. Dan even een soort van halve rustdag... Uh, Roubaix-Duinkerken. Nou ja, Roubaix ligt al bijna in dat noordpuntje... Duinkerken ook. Dus dat is, ik geloof ik, 98 kilometer. Dat is het mm. kortste, denk ik, in de, in de tour... van mij. En uh, gewoon vlak... een beetje zo uh, trip down memory lane... Eerste Wereldoorlog uh, loopgraven... door Ieper, Menepoort, Lakenhal... Ja, dat plein.
0: relativeert misschien een beetje... Ja, precies. Mijn ellende stelt daar niks meer voor. Ja. En dan nog één etappe. Dan denk je dat je bijna alles gehad hebt. En dan heb je nog de langste etappe van deze hele tour.
1: 307 kilometer. Van Duinkerken naar Parijs.
0: Ja, Joost, als je, als je levensmoe bent, mag je het ook nu al van zeggen. <laughs> ja,
1: okay. Gekke werk. Ik, ik weet ook eigenlijk niet hoe ik dit zo heb bedacht om dit zo aan het eind te doen, maar... Het moet zoiets geweest zijn van, ah, als ik dan toch dit allemaal al heb overleefd, ja. dan moet dit ook nog wel kunnen. Ja. Ja, het is een soort halve Amsterdam-Parijs bijna, zeg maar, van wat die studenten van, van Skits ook altijd rijden. Het is gewoon van het noordelijkste puntje van Frankrijk naar Parijs. Ja, dat is de lijn recht toe, recht aan, 300 kilometer.
0: Ja. Ja, dat uh, is in de noten op jouw uitdaging. We gaan het zien. welke dag begin jij?
1: Uh, vergeet ik steeds, maar volgens mij de... Vrijdag de 16e kan dat, dat is, uh, ja, dat is nu precies over een week, rijd ik naar Parijs toe met de camper, slapen we een nachtje in Parijs en zaterdag de 17e is de eerste uh, etappe. Dus ja, we zullen het uh, toolboek zoals we het hier hebben liggen in, in pdf, zullen we het linkje zullen we, zullen we verspreiden. Kan ja, iedereen uh, van dag tot dag uh, meelezen. Jij ja,
0: gaat denk ik op jouw Instagram ook af en toe wel iets leggen? Uh, ja, ja, ik
1: zal af en toe het plaatsen. Ik zet elke dag al uiteraard op Strava aan mijn rit. En daar uh, zal ik een kort, kort verslagje bij zetten van wat ik heb gezien onderweg en hoe het nog gaat. Uh, dus de mensen die mij op Strava volgen, die, die zullen zich een hoedje schrikken komende tijd. Ik denk dat ik uh, de... Alle Strava Club uh, ranglijstjes wel gaat toppen, denk <laughs> de ik. De leaderboards uh, van uh, ja.
0: uh, White Every Tile en.
1: Uh, ja, dus. Uh, dat houden we in de gaten. En uh, dan aan het eind van die beschrijving van al die etappes heb ik achterin nog wat uh, in onze stijl wat uh, lees, luister, uh, kijktips, uh, e zitten. En uh, ja, de PDF komt online. En uh, naast de PDF heb ik hem 15 keer afgedrukt. Voor mezelf, voor uh, mensen die meegaan naar is voor Lotte, eentje voor jou. Ja, heel leuk. Ik zal hem nog ingepakt opsturen en dan uh, we weer een cadeautje. Heel leuk. En één uh, van
0: die 15 exemplaren die uh, gaan we weggeven. Nu komen we bij de prijsvraag. Check. Er is een vraag en die moet je goed beantwoorden. En dan maak je kans op een van deze zeer exclusieve exemplaren. De vraag is, hoe vaak is de landkaart van Frankrijk te zien in de tourgids van Joost? Ja, en dan moet ik er wel bij zeggen in zijn
1: geheel te zien. Zeg maar. Want hij valt af en toe wel ergens weg achter een afbeelding of zo, maar... Maar het aantal keren dat je zo die, die vorm van Frankrijk afgebeeld ziet in de tourgids. En ja de mensen die de pdf openen, die zullen al meteen wel zien. Het zijn er een hele hoop. Want bijna op elke pagina komt die ergens een keer terug. Dus ja, dat wordt goed tellen. Ja. En uh, de mensen die de tourgids dus van voor naar achteren gaan spellen... die, uh, die, die, zullen, het, uh, die zullen een aantal keer tegenkomen. Dus tel ze. En uh, stuur ons een bericht. Uh, WhatsApp, Instagram, Facebook, uh, mail, bel. Uh... Deadline gaan we houden op... De dag dat jij gaat beginnen? Nou, laten we de dag dat ik finish doen. Ja. Als ik al ooit finish. En dat is volgens mij ergens 16 augustus of zo. Oh, dan heb je nog even om te gokken ja. en te tellen. Dus laten we zeggen, de laatste dag, totdat ik, totdat ik in Parijs ben, heb je de tijd om te gokken. Dus als ik het niet haal, dan loopt de prijsvraag door. En dan in de eerstvolgende aflevering die wij maken, na de tour, zullen we de winnaar bekendmaken. Heel leuk. En die krijgt er eentje. Ik denk dat ik mijn eigen exemplaar met persoonlijke aantekeningen... en hoe ik me per dag voel, dat ik die zelf in de kast laat uh, staan. Maar... Met alles geld worden van die. Godzame, ja. ja uh, dus ja, als je het leuk vindt om er een te hebben... Uh, er zijn een aantal mensen die in reactie op eerdere podcasts ook al hebben laten weten... dat ze het leuk vinden om er eentje te hebben. Die kunnen met mij contact opnemen. Uh, stuur ik er eentje op. Dat komt, uh, wordt geregeld. Dat is dus waar, we, waar ik die 15 keer voor afgedrukt heb, uh, onder andere... En dan, uh, ja, dan is het qua voorbereiding eerst al de tourboek maken en de podcast nu aan de voorbereiding kan het niet meer gelegen hebben. Die zit er nu op. Dat is nu, maar uh, één ding. En dat is de enige manier hoe je een, een tourbeschouwing
0: kan afsluiten. Afsluiten met Talida. Komt u maar. Buenas noches. Goedenavond.
1: Aan het oude 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 oude
0: oude
1: je oude oude